0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous. La dernière, lors de notre dernière rencontre, je vous ai parlé de la, de la sortie, ou des sorties d'Afrique de l'homme moderne, de la version moderne de l'homo sapiens. Et vous avez vu que ces hommes modernes, anciens, ont commencé par s'installer au Proche-Orient, probablement depuis assez longtemps dans la péninsule arabique, et puis euh, ensuite, euh, peut-être dans le sud de l'Asie de façon euh, assez ancienne aussi. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de, de ce qui se passe au moment de l'arrivée de ces hommes modernes dans des régions où vivent des groupes archaïques, comme les hommes de Néandertal ou les Dénisoviens. Alors on va parler assez peu des Dénisoviens, euh, et je vais vous parler surtout du Proche-Orient et de l'Europe, parce qu'en fait, c'est la, la seule région du monde dans laquelle on sait à peu près ce qui s'est passé ailleurs. On sait qu'avant, il n'y avait pas d'hommes modernes et après, il y en avait. Mais au moment du, du remplacement, euh, on ne sait pas trop. Euh, il y aura dans mon cours euh, un petit peu de, de paléogénétique, mais après moi, mon collègue... Euh, le docteur Mathias Meyer va vous parler beaucoup plus en détail de, de l'aspect génétique des choses. Et euh, vous allez avoir la chance d'entendre un des chercheurs qui ont réellement euh, permis ces, ces avancées. Euh, et puis je vous parlerai aussi de, de paléontologie humaine, bien sûr, mais pas mal de, de, de préhistoire, d'archéologie aujourd'hui, parce que c'est un aspect important de la compréhension de ce, de ce phénomène de remplacement. Alors, surtout, ce que je voudrais mettre en évidence aujourd'hui, euh, c'est le fait que ce remplacement, eh bien, ça n'est pas un simple remplacement, justement. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, c'est un remplacement avec des fuites, comme on l'a parfois dit. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un petit peu, quand même, d'assimilation de, des populations archaïques par ces hommes modernes qui, qui arrivent. Euh, et puis, surtout, euh, ça n'est pas un processus euh, simple euh, il y a probablement plusieurs vagues de, de peuplement euh, qui ont, connaissent des fortunes diverses, et puis euh, des interactions aussi avec les, les populations locales. Euh, ce cours, en fait, va se prolonger un petit peu la semaine prochaine, puisqu'on parlera la semaine prochaine des hommes modernes, euh, du politique supérieur d'Europe. De, et Difficile, évidemment, de, faire, de placer une limite tranchée entre l'arrivée et la suite de l'arrivée. Donc, juste pour vous, vous rafraîchir un petit peu les idées, je vous montre à nouveau ce, ce schéma qu'on a déjà discuté assez, euh, assez souvent. Donc, nous avons euh, un groupe eurasiatique qui est composé des, des Néandertaliens et d'un groupe frère euh, asiatique euh, les Dénisoviens. Et puis, euh, ce, ce groupe qui évolue, cet ensemble qui évolue en Europe depuis probablement au moins euh, 500 000 ans et probablement plus, eh bien, il a son pendant en Afrique qui est euh, l'homo sapiens et les formes tardives d'homo sapiens, on les appelle des hommes modernes parce qu'ils nous ressemblent beaucoup euh, sur le plan anatomique et en partie sur le plan euh, comportemental. Et vous voyez que, euh, pendant ce temps-là, il y a encore d'autres groupes qui, plus archaïques qui survivent, et en particulier des formes très tardives d'homo erectus, euh, dont on, on connaît euh, des formes naines euh, dans les îles euh, indonésiennes, en tout cas dans une île indonésienne. Et toutes ces, ces branches de, de l'arbre de l'évolution humaine. Vous voyez, ce sont des branches qui s'arrêtent qui quelque part autour de 40 000, 50 000. Et il y en a une seule qui est parvenue jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, la nôtre. Donc euh, c'est cette période qui va nous intéresser, la période d'extinction de, de tous ces groupes et puis d'essor de euh, ces hommes dits modernes. C'est une période qui est euh, extrêmement euh, tourmentée au point de vue environnemental, au point de vue climatique. On a déjà parlé assez souvent de ces grandes oscillations euh, climatiques euh, avec des interglaciaires comme le, le stade isotopique euh, 5, euh, qui est, je vous le rappelle, la période pendant laquelle probablement des hommes modernes arrivent déjà au Proche-Orient, hein, vers 130 000, 125 000 ans, dans une période chaude plus chaude encore que la période actuelle. Et puis on va aller au cours du stade 5 vers des euh, climats de plus en plus frais pour arriver dans un, un stade isotopique qu'on appelle le stade isotopique 4. Donc les chiffres pairs sont des chiffres froids et les chiffres impairs sont des chiffres tempérés, on va dire. Et donc ce, cette, euh, ce stade isotopique 4, c'est euh, un premier pic de froid très important enfin, pas un premier, c'est un pic de froid très important dans les moyennes latitudes. C'est l'époque de l'homme de Néandertal dans nos régions. Et vous voyez qu'ensuite, avant le dernier interglaciaire qui culmine vers 18 000, 20 000 ans avant le présent, eh bien on a un stade isotopique intermédiaire qui est le stade isotopique 3. Alors 3, ça devrait être plutôt chaud. En fait, vous voyez, ce n'est pas si chaud que ça. Le présent est ici. Le stade isotopique 5, du moins son début, est là. Et vous voyez qu'on est très très loin des, des températures euh, actuelles. Donc on est dans des environnements frais et euh, surtout dans des environnements qui sont euh, très instables sur le plan euh, climatique. Euh, cette courbe-là, c'est une courbe qui nous est donnée par les rapports de l'isotope 18 et de l'isotope 16 de l'oxygène dans des carbonates qui viennent des fonds marins. Euh, ce sont des co cette courbe-là, elle, elle a été établie dans le nord de l'Atlantique. Euh, <coughs> Ces carbonates dans les fonds marins, enfin, ce sont des, des coquilles de micro-organismes, hein, sont quand même un petit peu perturbés par, euh, par des, des animaux qui, qui, qui fouillissent le fond. Et on a, euh, disons, une vision assez euh, grossière parfois de ces fluctuations climatiques quand on regarde ces isotopes. Alors, on a une image beaucoup plus précise quand on regarde ces mêmes isotopes, non pas dans des dépôts marins, mais cette fois-ci dans des dépôts glaciaires. Et là, ici à droite, ce que vous avez, c'est la même variation de ces mêmes isotopes, mais dans de la glace euh, qui provient de carottes euh, faites au Groenland. On en a fait en Antarctique, on en a fait au Groenland, et dans ces, dans ces accumulations de glace, eh bien, il y a la neige qui est tombée chaque hiver depuis des centaines de milliers d'années, et on arrive à lire très très bien, avec une très très grande résolution chronologique, cet empilement de feuillets de, de glace. Et vous voyez que, évidemment, l'allure générale de la courbe est la même, c'est-à-dire qu'on a... Ici, un réchauffement pendant le stade isotopique 5e, donc le dernier interglaciaire. Et puis on va vers le, le froid du stade isotopique 4 avec des paliers. Et puis la dernière grande glaciation, qui est le stade isotopique 2. Mais pendant ce stade 3, qui est la période pendant laquelle tous les événements qui nous intéressent se produisent, vous voyez que la courbe fait quand même des bons assez remarquables et euh, on a une, une période d'une très très grande instabilité climatique. On, on, y, on y reviendra parce que certainement que cette instabilité climatique a joué un, un, un rôle dans le, dire, la, la, la modulation de, des, euh, de ces mouvements de population de ces, et, et aussi de leurs euh, fluctuations euh, démographiques. Je vous ai dit à l'instant que ce remplacement, c'était un remplacement euh, complexe euh, qui ne se faisait pas de façon euh, rapide et instantanée. Et juste pour vous rafraîchir les idées, euh, vous vous souvenez qu'on a parlé déjà de la présence non seulement d'hommes modernes euh, au Proche-Orient depuis environ 130 000 ans, mais aussi en passant euh, d'hommes de Néandertal qui étaient aussi dans, ces, dans les mêmes régions à des périodes un peu différentes. Pour ceux qui ont suivi le cours l'année dernière, eh bien, euh, vous vous souvenez certainement qu'en en fait, après l'arrivée des premiers hommes modernes au Proche-Orient, il y a environ 130-120 000, 000 ans, hommes modernes qui persistent dans cette région du Levant, donc disons le sud du Levant, hein, puisqu'on on les a trouvés uniquement euh, en Israël pour l'instant, eh bien, euh, ces hommes qui vont, qui vont occuper cette région jusque probablement aux alentours de 90 000 ou 80 000 ans avant le présent vont être ensuite à nouveau remplacés par des hommes de Néandertal. Hein et on a dans cette région, à Kebara, à Taboun, à Hamoud, euh, euh, des euh, hommes de Néandertal qu'on trouve dans la fenêtre de temps, disons entre 80 000 ans et euh, 50 000, 60 000 ans, et donc, vous voyez que pas une, cette expansion de, des hommes modernes, ce n'est pas un mouvement irrésistible, hein, surtout à ce stade-là, avec des technologies qui sont probablement assez proches chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes. Donc, euh, arrivée des hommes modernes, retrait des hommes modernes, retour des Néandertaliens, et puis nouveau démarrage, si je peux dire, euh, des hommes modernes aux alentours probablement de euh, 50 000 ou, ou 60 000 ans de, de ces régions. Alors, le remplacement, c'est aussi un remplacement euh, complexe. Pourquoi Eh bien, à cause des interactions entre euh, les populations archaïques qui sont là, néandertaliens, des Nisoviens en Asie, et puis ces hommes modernes qui arrivent. Et ces interactions, on les connaît assez bien maintenant grâce à la paléogénétique. Et ce que la paléogénétique nous dit, c'est que même si on a à l'échelle, j'allais dire, des temps géologiques, un remplacement de, de, de groupes archaïques locaux par ces hommes modernes, eh bien, il y a quand même des flux géniques qui euh, se sont développés pratiquement entre toutes ces branches, hein, entre hommes modernes et néandertaliens, dans la direction euh, homme moderne-néandertaliens, hein, ici, euh, et puis aussi dans l'autre sens, plus tard, entre les néandertaliens et les hommes modernes. Euh, on a aussi des échanges entre Denisoviens et néandertaliens, entre Denisoviens et hommes modernes. Alors même si ces euh, échanges de gènes entre toutes ces branches sont des échanges assez limités. Vous voyez que les pourcentages euh, de génomes archaïques représentés dans le génome moderne de différentes populations restent quand même assez faibles. Hein. Ce sont des proportions de l'ordre de euh, euh, des décimales de pourcents ou quelques pourcents. Eh bien, quand même, ça nous donne une image un, peu, un petit peu plus compliquée que le simple arrivé des les hommes modernes euh, remplaçant euh, les néandertaliens. Cette, euh, cette, cette, ce mélange, cette hybridation, euh, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, euh, en particulier en Europe. Pourquoi bien Parce qu'on a plus de matériel fossile et puis aussi parce qu'on a des dates assez bonnes pour des gisements archéologiques et aussi pour des, des restes d'hommes des restes fossiles. Enfin, ça, c'est une, une figure qui est tirée d'une étude très, très récente hein, de 2016 dans laquelle on voit euh, dans différents individus du paléolithique supérieur, donc des, des individus modernes qui datent entre, disons, 45 000 ans et puis aujourd'hui, le pourcentage de... Euh, d'ADN néandertalien qu'on a pu détecter dans ces différents individus. Alors, je mets un petit peu à part cet individu de d'Oasé. Je vais vous montrer ce, cette mandibule tout à l'heure en, en photo. Euh, C'est un, un individu qu'on a eu la chance, si je peux le dire, d'attraper euh, quelques générations après l'hybridation de son grand-grand-grand-père euh, ou grand-grand-grand-mère avec un ou une néandertalienne. Donc, lui, il a... Il a un un taux d'ADN néandertalien assez élevé. Mais disons, quand on, on considère des individus qui, eux, sont euh, euh, à l'équilibre, si je peux dire, dans leur population après euh, que cette, euh, cette hybridation se soit produite, vous voyez qu'on démarre vers 40 000 ans autour de 4 ou 5 euh, du génome. Et puis, ça va se réduire au cours du temps euh, parce qu'il y a une sélection naturelle contre cette partie du génome qui n'est pas si favorable que ça. Et puis, on arrive aujourd'hui à des taux d'ADN néandertalien chez les Européens actuels un petit peu en dessous de 2 avec une variation d'un individu à l'autre. il y a des Certains d'entre nous sont plus néandertaliens que les autres. Vous en êtes aperçus, probablement. Euh... Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, à la fois à cause de la, euh, dire du, du hasard des, des rencontres euh, à l'origine et, et des individus qui ont été impliqués là-dedans, et puis de cette sélection contre une partie du génome néandertalien, eh bien, euh, ces 2% à peu près hein, d'ADN de, de, néandertalien, on les trouve euh, dispersés dans le génome des Européens actuels. Euh, un petit peu n'importe où, hein, ça dépend encore une fois des individus. Euh, si on mettait bout à bout tous les 2% de tout le monde, eh bien, on arriverait euh, à quelque chose peut-être entre 20 et 40% du génome des Néandertaliens. Hein, mais personne n'a euh, tout ça. Hein. Euh, ce qui est très important aussi, c'est de de voir que, euh, dans ce génome, euh, ces parties blanches, là, que vous voyez, ce, 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 qui, ce qui est représenté ici, ce sont les chromosomes, hein, euh, ces parties blanches correspondent à des déserts d'ADN de, néandertalien. Il y a des parties du génome où il n'y a pas du tout d'ADN néandertalien. Ça peut être lié soit à la, à la, à la chance, enfin, plutôt au hasard, euh, encore une fois, de, de, de ces, ces, ces premières euh, hybridations... Euh, mais aussi à ces phénomènes de euh, sélection dont je, je parlais tout à l'heure. Alors, il y a une sélection contre une partie du génome néandertalien. Il y a aussi une sélection positive pour certaines parties, euh, des parties assez modestes. Euh, dans cette étude qui date de 2014, on a, euh, vous voyez, euh, apparaître quelques gènes qui sont des gènes qui ont une fréquence élevés, soit chez les Européens, ici, en, en ordonnée, soit chez les Asiatiques, en abscisse. Et donc, ça, ce sont des gènes qui sont hérités de formes archaïques néandertaliens ou Denisoviens. Et comme ce sont des gènes qui ont une fréquence très élevée, eh bien, on sait qu'ils ont été sélectionnés positivement. Donc, ils ont été favorisés par la sélection, et ils apportent un bénéfice aux individus qui les portent. Enfin, vous voyez que c'est quand même très, très peu euh, de gènes euh, par rapport à l'ensemble du génome. Euh, vous savez qu'on a beaucoup discuté de savoir combien de gènes codants il y avait dans le génome humain. Alors, on est parti de très loin. Hein. Je crois qu'il y a eu pas mal d'années de ça, on avait imaginé quelque chose comme 2 millions de gènes dans le, le génome humain. Euh, quand on a séquencé le génome humain, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça, que c'était beaucoup moins. Euh, on avait à, à peine plus de gènes que n'importe quelle plante qui y a autour de nous. Et aujourd'hui, on, on estime que le nombre de gènes qui codent pour des protéines dans le génome humain, euh, c'est quelque chose de l'ordre de 20 000 à peu près. Et euh, c'est ça représente à peu près 1,5 de tout l'ADN qu'il y a dans nos chromosomes. Et alors, dans ces 1,5 d'ADN qui codent des protéines, dans ces 20 000 gènes, eh bien, si on cherche des gènes qui viennent des Néandertaliens, on en trouve, hein, on en trouve mais enfin, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Euh, on parle de quelque chose comme deux douzaines ou trois douzaines de gènes. Sur 20 000, ça fait quand même pas beaucoup. Et ces gènes euh, sont des gènes qui euh, qu'on va trouver représentés dans certaines populations euh, localement. Pourquoi Eh bien, parce que ces gènes ont procuré aux ancêtres de ces populations un avantage local lié à l'environnement local. Et euh, à ma connaissance, aucun de ces gènes ne se trouve chez tous les hommes modernes, euh, disons en dehors d'Afrique, par exemple. Alors, ce sont souvent des gènes qui sont liés euh, comme je vous l'ai dit, à des, des conditions locales. Vous voyez euh, un gène dénisovien qu'on trouve chez certains euh, asiatiques, des tibétains parce que ça leur donne un avantage pour euh, s'adapter à un environnement où il y a un taux d'oxygène euh, plus faible. Euh, des, des gènes qui euh, euh, correspondent à une adaptation aux rayons ultraviolets. Euh, des gènes qui sont liés à la à la qualité, si je peux dire, de la peau, à sa couleur, euh, au fait qu'on ait des taches de rousseur ou pas. Euh, donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même assez cosmétique, si je peux dire. Et puis, il y a une famille de gènes euh, qui sont les gènes, et cela, euh, vous en avez entendu parler quand euh, louis Quintana Mourcy est venu ici, les gènes qui sont liés à l'immunité, c'est une famille de gènes où là, on va trouver une plus grande proportion de gènes archaïque. Pourquoi eh bien Parce que ces gènes liés à l'immunité eh sont des gènes qui ont une, une, un pouvoir sélectif grand dans un environnement déterminé, puisqu'ils correspondent à des souvent à des pathogènes locaux. Alors une, une dernière chose qui est intéressante à propos de ces de ce génome néandertalien présent dans le génome des hommes modernes et en particulier, en ce qui concerne non pas la présence, mais plutôt l'absence, les déserts d'ADN néandertalien, il y a un désert qui est assez intéressant, c'est le chromosome X, sur lequel on a beaucoup moins de matériel néandertalien que ce que l'on trouve sur les autosomes, sur les autres chromosomes, ceux qui ne sont pas des chromosomes sexuels. Et cela, c'est quelque chose qui qu'on observe quand on a un des deux sexes, en l'occurrence le sexe masculin, qui a une fécondité réduite. Et c'est confirmé par le fait que quand on regarde comment sont représentés les gènes dans les néandertaliens, dans les gènes qui s'expriment dans différents organes du corps, eh bien on trouve un organe. Euh, qui s'appelle testes en anglais, mais je pense qu'en français, vous savez ce que ça peut être. Euh, donc, il s'agit des testicules. Et eh bien, dans les testicules, il y a euh, très peu de gènes néandertaliens qui s'expriment. Et là encore, euh, ça correspond à une situation où les, les mâles hybrides ont transmis peu de euh, matériel génétique à leur descendance. Alors, ça a été expliqué de deux façons soit par une, euh, comment dire, une, une stérilité partielle des mâles, soit euh, par des phénomènes qui peuvent être des phénomènes démographiques, voire des, des comportements sociaux euh, qui euh, réduisent l'accès, la, si je peux dire, à la reproduction des hybrides mâles, mais pas des femelles. Voilà ce que je voulais vous dire sur la, sur la, la paléogénétique, mais vous allez en entendre beaucoup plus ensuite. Venons-en maintenant à l'aspect la, archéologique. Alors, Pourquoi l'aspect archéologique est important eh bien Parce que euh, vous allez voir qu'on a une image sur le plan euh, archéologique, sur le plan culturel, qui est une image complexe de cette transition, hein, de ce remplacement. Et euh, malheureusement, euh, très souvent, on n'a pas de reste humain qui permettent, de, de, dans le fond, d'identifier les auteurs de ces différentes unités archéologiques qu'on trouve dans euh, toute une série de, de gisements. Donc, on utilise beaucoup de, de, de proxys, comme on dit, euh, archéologiques, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il est important de, de comprendre, d'abord, que sur, ce ce changement biologique majeur, le remplacement des Néandertaliens en Europe par des hommes modernes, c'est aussi un changement euh, culturel, comportemental absolument euh, énorme. C'est probablement la chose la plus importante qui est arrivée dans toute la préhistoire euh, pléistocène euh, disons avant le néolithique. Hein. Donc euh, dans, dans, dans l'évolution humaine dans nos régions, il s'est passé deux choses. Ça a été le remplacement des formes archaïques par les hommes modernes et puis ensuite, ça a été l'arrivée de l'agriculture. Donc là, on a affaire à ce premier changement et... Euh, on en reparlera dans la suite des cours, mais euh, il se passe des choses extraordinaires sur le plan technologique, sur le plan comportemental, euh, surtout sur le plan social. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe en grande partie. Mais on le voit notamment à travers la production de... Euh, alors, on appelle ça des objets d'art, mais ce sont des objets qui ont une signification symbolique, euh, qui sont liés à des croyances, à des, à des, à des, à des mythologies... Euh, des, des, des instruments de musique, euh, la rupestre. Bon, vous voyez, ce n'est pas la peine que j'élabore beaucoup là-dessus. Euh, C'est un monde qui est totalement différent du monde des néandertaliens. Et puis, alors, sur le plan technologique, il se passe aussi euh, des tas de choses, euh, avec en particulier le développement euh, de l'utilisation des matières dures animales et, et singulièrement pour fabriquer des armes de jet pour tuer à grande distance. Ça, ça va être une, une grande affaire de cette transition entre le poétique moyen et le poétique supérieur. C'est que les hommes vont mettre au point des armes de chasse de plus en plus performantes et notamment des armes qui permettent de tuer à grande distance euh, les, les néandertaliens, leurs ancêtres avaient des, des lances, euh, des, euh, alors avec des, parfois en manche, avec des pointes euh, de pierre, parfois c'était de simples épieux en bois. Euh, ça peut être parfois lancé à une certaine distance, mais euh, ça n'a rien à voir avec une flèche ou une saguée qui est propulsée avec un, un système du genre. Euh, euh, propulseurs, frondes, choses comme ça. Et donc, euh, cette, cette coupure majeure dans le, le paléolithique d'Europe, c'est quelque chose qui euh, intéresse depuis très longtemps, évidemment, les, euh, les préhistoriens. Et il faut, il faut comprendre que cette division majeure entre ce qu'on appelle le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, encore une fois, c'est une division qui est beaucoup plus nette et beaucoup plus claire que la division, par exemple, que l'on a parfois voulu faire entre un paléolithique moyen et un paléolithique inférieur. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, au moment de cette transition Vous allez voir que c'est spectaculaire, mais en même temps, ce n'est pas très simple. Alors, on a... Euh, localement, dans beaucoup de, de gisements en Europe, du paléolithique moyen, tardif, des choses qui ont 45 000 ans, 50 000 ans, donc ce sont des, des moustériens de, de, divers, de divers types. En particulier, en Europe occidentale, il y a un moustérien qu'on appelle le moustérien de tradition acheuléenne. Il y a aussi un moustérien discoïde à denticulé qu'on trouve parfois au-dessus de ce moustérien de tradition acheuléenne. Et puis, plus à l'est... En Allemagne, en Europe centrale, on a des industries qu'on appelle mycoquiennes qui, qui continuent à, à, à persister. En stratigraphie, au-dessus de cela, on a notre paléotique supérieur. Et ce paléotique supérieur, depuis euh, longtemps, on y a reconnu euh, une industrie qu'on appelle l'orignacien, qui a longtemps et qui est souvent encore regardée comme la première industrie du paléotique supérieur dans nos régions. Soyez en passant, pour beaucoup d'auteurs, cet Aurignacien, euh, c'est vraiment euh, le, le marqueur de l'arrivée des hommes modernes dans nos régions. Alors en fait, les choses sont, se compliquent un petit peu parce qu'on trouve entre les deux, dans pas mal de, de stratigraphies, des industries qu'on appelle industries de transition. Alors pourquoi on les appelle de transition ben, Parce qu'on ne sait pas trop où les mettre. S'il est rattaché à ce paléolithique moyen... Ou s'il est rattaché au Paléolithique supérieur, parce qu'en fait, elle comporte euh, des, des assemblages d'outils, d'armes, euh, qui à la fois euh, ont des, des réminiscences du Paléolithique moyen, et puis en même temps des innovations qui sont clairement ce que l'on s'attend à trouver dans le Paléolithique supérieur. Alors, on a parfois cru avoir affaire, et c'était vrai. À, à des, à des, des mélanges d'industries dans certains sites, mais ce n'est pas toujours le cas et on a vraiment de vraies industries qui ont des, leur caractère propre. Alors J'en ai listé quelques-unes ici, on va les, les revoir plus en détail euh, tout à l'heure. Châtel-Péronien, Uluzien, euh, quelque chose qui a un nom absolument terrible, euh, Lincombien, Ranicien, Germanovicien. En fait, ces trois industries qu'on a rassemblées en une, euh, entre nous, on parle de LRJ, ça va plus vite, et en, en Europe de l'Est. Et puis on a, depuis quelques années, euh, séparé euh, au sein de ces industries dites de transition euh, quelque chose qu'on appelle le politique supérieur initial. Alors pourquoi on les a séparés eh bien Parce que ce politique supérieur initial, qui au départ était euh, considéré aussi comme une industrie de transition, D'abord, il a beaucoup de caractères qui le lient aux politiques supérieures. Et puis, surtout, la grande différence avec les industries de transition, c'est que ces industries de transition, souvent, elles paraissent enracinées dans les palétiques moyens locaux. Et, en tout cas pour l'Europe, ça n'est pas le cas pour ce paléatique supérieur initial qui apparaît comme quelque chose vraiment d'intrusif. Alors, cela étant dit, il y a quand même une, une frontière, je dirais, assez, assez floue entre les deux. Hein. Et voilà, par exemple, euh, un exemple euh, le initien de, de Moravie. Eh bien, ce boïnicien, il a été parfois considéré comme industrie de transition, parfois, euh, et de plus en plus aujourd'hui, comme euh, paléolithique super-initial. Euh, alors, il a, euh, on, on, y, on, y, on y a produit des, des lames, mais en même temps, euh, ces lames, euh, parfois, elles ont une typologie qui, qui rappelle beaucoup le débitage levallois, qui était quelque chose qu'on qu a vu fleurir dans le Middle Stone Age et dans le, le politique supérieur, euh, et dans le politique moyen d'Europe, excusez-moi. Euh, on a des outils, euh, franchement, de type politique supérieur, avec des, des grattoirs, des burins, des choses comme ça. Et puis, on a en même temps euh, des objets euh, bifaciaux, foliacés qui rappellent ce qu'on trouve dans le, le mycoquien euh, d'Europe de, centrale, mais qui rappellent aussi ce qu'on trouve dans certains Middle Stone Age, vous vous souvenez de ça, euh, africains. Alors, regardons d'un peu plus près ce poétique super initial. Voilà à nouveau une planche avec des industries du donc d'Europe de, Central. Alors ce initien il a une, une distribution géographique assez, assez limitée. En fait, on le trouve essentiellement en République tchèque, en Moravie, un petit peu autour. Euh, C'est assez euh, limité dans l'espace. Le, dans Mais il est, euh, par ses caractères, il rappelle des choses qui sont trouvées plus à l'est. Et euh, le plus à l'est qu'on puisse aller pour trouver quelque chose qui ressemble au eh bien à nouveau, c'est au Proche-Orient et notamment dans le désert du Negev où on a un site euh, très connu euh, qui s'appelle Boker Tartit. Ce site de Boker Tartite a été fouillé il y a pas mal d'années par le monsieur qui était là la semaine dernière, euh, professeur Anthony Marx. Et on a dans ce euh, site de Boker Tartite quelque chose qui ressemble à une transition entre un paléolithique moyen local, euh, inspiré de, de, avec une inspiration euh, levallois assez forte, vers un débitage laminaire volumétrique, euh, Alors au début avec un débitage bipolaire avec des, des, des talons facettés, et puis de plus en plus vers quelque chose qui va ressembler à ce que l'on trouve, va trouver un peu partout dans le paléolithique supérieur. Et donc, Tony Marx et d'autres hein, voient vraiment dans cette émergence au Proche-Orient de et eh bien le l'arrivée, le, le développement de ces populations modernes qui vont se répandre vers l'ouest et vers l'est pour donner des choses comme le initien en République tchèque. Alors, au point de vue euh, datation, Boker Tartite c'est très mal daté pour l'instant, enfin, il y a des dates qui existent qui ne sont pas encore publiées, mais les dates qui sont publiées elles sont autour de 50 000 avec des incertitudes énormes. Euh, on a d'autres sites euh, en Israël et dans la région que l'on rattache à un ensemble qu'on appelle Myriens euh, et dans lequel on retrouve un peu toujours les mêmes caractéristiques. Euh, pour ce qui est du bohénicien, les dates les plus anciennes qu'on a pour le bohénitien ont été obtenues par euh, thermoluminescence autour de 48 000. Hein. Donc vous voyez, on est, on est euh, assez loin dans le, dans le passé. Et on a entre Beaucaire-Tartite ici, euh, dans le Negev, et puis euh, le Boénicien de la région de, de, de Borno, eh bien, toute une série de, de sites et d'industries où on va trouver un peu toujours le même genre de, euh, de débitage euh, avec ces lames ou ces éclats très allongés qui typologiquement ressemblent un peu à des, à des pointes levallois, mais euh, qui se dirigent de plus en plus vers un débitage laminaire volumétrique de type politique supérieur. Euh, J'attire je, je, votre attention sur le fait que dans certains de ces gisements, en particulier celui-ci, là, Uchazli, en, en Turquie, à la frontière de la Syrie, eh bien, on a euh, des objets de parure en coquillage qui rappellent euh, un petit peu ce que je vous ai montré déjà plusieurs fois en Afrique et puis aussi euh, avec les hommes euh, modernes, les premiers hommes modernes du, du Proche-Orient. Alors quels sont les hommes qui ont fabriqué ces, ces, ce politique supérieur initial eh euh, on n'a pas beaucoup de fossiles humains. On a un gisement en, au Liban qui s'appelle Xarakil, qui malheureusement est un gisement qui est, un peu, euh, enfin, pas un peu, qui est perdu pour l'archéologie aujourd'hui parce qu'il a été euh, détruit par la, la guerre euh, civile au Liban il n'est plus accessible, et non seulement le gisement n'est plus accessible, mais surtout, euh, les découvertes qui ont été faites, une bonne partie en a été euh, perdue. Euh, alors, on a, dans des niveaux qu'on considère comme des niveaux de, du paléotique euh, supérieur inici, initial, alors daté avec beaucoup de discussions entre les auteurs qui sont... Euh, impliqués dans l'étude de ce gisement, des âges entre, disons, peut-être 45 000 et 49 000 ou 50 000, hein, on est toujours dans les, un peu les mêmes eaux, on a ce, ce bout de, de maxillaire humain euh, dont il est assez difficile de dire ce que c'est, mais euh, d'après ceux qui l'ont décrit, il serait plutôt moderne dans sa morphologie. Plus récemment, on a trouvé dans une grotte qui est en Galilée, qui est près de la, près de la frontière libanaise en Israël. Ce crâne, euh, qui est complètement moderne par sa morphologie, vous voyez en particulier ce, ce profil euh, en vue postérieure du crâne avec une largeur maximum très très élevée. Euh, un crâne qui a été daté, euh, grâce aux, aux concrétions de calcite qui le recouvrent, euh, autour de 55 000 et donc qui, serait, qui, qui correspondrait en gros, peut-être à ces hommes modernes qui ont produit les tout premiers euh, politiques supérieurs initiaux dans la région. Alors le problème de Manod, c'est que... Et ça, c'est un problème qui va se présenter souvent. Euh, c'est un fossile qui a été découvert... Hors stratigraphie, il a été trouvé dans une grotte, les gens sont rentrés, il était posé là par terre, ils l'ont ramassé. Il y a de l'archéologie dans la grotte, il y a du poétique supérieur initial, il y a d'autres poétiques supérieurs, mais on n'a pas le niveau du crâne de Manotte. Euh, alors maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe vers l'Est, rapidement. Eh bien, vers l'Est, on a aussi des industries qui ressemblent beaucoup à ce poétique supérieur initial. On en a trouvé... Euh, jusque dans l'Altaï. Et là encore, avec des dates assez anciennes, hein, 47 000, euh, des débitages de grandes lames, euh, un petit peu du même style de celles que je vous ai montrées à, à Boker-Tartite. Euh, pour la première fois aussi, des objets de parure, Alors cette fois-ci qui ne sont plus en coquillage, mais qui sont fabriqués dans des matières dures animales, et notamment des dents. Et là, il va y avoir une grande transition vers une autre forme de parure chez ces hommes modernes. On a, en Sibérie occidentale, c'est beaucoup plus proche de nous que Karabom, hein, c'est vraiment euh, le milieu de l'Eurasie, on a ce fémur euh, découvert à Oustichim, qui est euh, lui aussi découvert hors stratigraphie. Il a été découvert euh, sur les berges d'une rivière par des gens qui cherchaient des, de l'ivoire de, de mammouth. Et euh, on a la chance d'avoir son génome et surtout d'avoir une date directe de ce fémur. Il est morphologiquement moderne, il est génétiquement moderne et il a un âge de 45 000. Donc on a, vous euh, voyez, une tout une, un ensemble de, de données archéologiques et euh, paléontologiques qui nous montrent qu'on a euh, probablement quelque part entre 50 000 et, et 44 000 une première vague euh, d'hommes modernes euh, qui se euh, répandent depuis le Proche-Orient avec cet Émirien euh, dans le, en Anatolie et puis en Europe de l'Est, en Europe centrale. Pour l'instant, on n'a pas découvert en Europe de l'Ouest quelque chose qui ressemble à ce paléolithique supérieur initial. Alors, il y a des gens qui ont des idées sur des possibilités, mais enfin, ça n'a pas vraiment été publié pour l'instant. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on a ces hommes modernes porteurs du paléolithique supérieur initial dans le centre de l'Europe, eh bien... À côté, à quelques centaines de kilomètres ou quelques milliers de kilomètres, on a toujours des Néandertaliens euh, qui fabriquent euh, notre moustérienne tradition Acheuléenne ou nos industries euh, euh, qui, qui dérivent du, de la tradition mycoquienne hein, en Allemagne ou en Europe centrale. Et on a une industrie de transition, donc une industrie qui présente ce, ce, ce mélange de... Euh, de caractère politique supérieur et paléotique moyen, qu'on appelle le zélétien, qui se trouve géographiquement dans la zone où on a le boïnicien en Moravie. Et c'est un sujet sur lequel on va revenir dans un instant. On a souvent proposé l'idée qu'en fait, c'est l'arrivée de ces hommes modernes avec ces innovations techniques qui, dans le fond, avaient poussé des Néandertaliens locaux à développer ces industries de transition. Et l'idée, c'est que la différence entre le poétique supérieur initial et les industries de transition, ben c'est ça, c'est que les industries de transition elles sont fabriquées par les derniers hommes de Néandertal localement, alors que le poétique supérieur initial, euh, c'est quelque chose qui est apporté par des hommes modernes, même si dans les deux cas, on a euh, des caractères un petit peu euh, archaïques euh, qui s'ajoutent au caractère poétiques supérieur. Alors juste pour la petite histoire, je vous signale que dans ce moustérien de tradition HLN, -E on a aussi des innovations qui apparaissent, des choses qu'on ne connaissait pas avant, en particulier des outillages en os, des... Euh, des euh, une utilisation des pigments qui devient beaucoup plus fréquente. Et il y a un débat autour de ça pour savoir si c'est une évolution, j'allais dire, spontanée des derniers néandertaliens ou si c'est justement la présence de ces populations modernes qui est à l'origine de ces changements. Alors, on va se déplacer de quelques milliers d'années dans le temps et on va voir une deuxième vague. Euh, D'hommes modernes arrivés en, en Europe, celle-là non pas porteuse de euh, ce paléotique super initial dont on vient de parler, mais porteuse d'un autre type d'industrie, et qui est justement ce, euh, ces premiers orignaciens, qui sont alors eux, pour, pour le coup, considérés par tout le monde comme fabriqués par des hommes modernes. Alors, en particulier, dans cette, famille dans cette famille orignacienne, il y a un assemblage qu'on appelle le proto-orignacien, euh, qui est une des formes les plus anciennes d'orignacien, qui est caractérisée par la production de grandes lamelles droites euh, qui ont été appointées et qui sont certainement des, euh, euh, des armatures d'armes de jet et qu'on trouve dans une vaste zone qui va depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Europe occidentale. Euh, alors, on a donné des noms divers à ces, ces assemblages dans chaque région, mais il y a quand même une grande similitude entre tous ces assemblages. Et plusieurs auteurs ont proposé qu'en fait, entre ce qu'on appelle l'Armarien ancien au Proche-Orient et puis euh, le Proto-Régnacien d'Europe occidentale, eh bien on a affaire à cette vague de peuplement moderne qui a l'air de se faire surtout le long de la rive nord de la Méditerranée, par des gens qui sont porteurs de ces... Euh, alors, les, les grandes lamelles droites à pointer, c'est pas, euh, pas très rigolo. Il faut quand même se, se mettre en tête que ce sont probablement des armatures euh, d'armes de jet nouvelles, euh, très efficaces, qui permettent euh, probablement aux hommes d'exploiter de, leur environnement et, et le gibier d'une façon euh, bien plus efficace. Alors, du point de vue euh, reste humain, on a quelques restes très fragmentaires euh, dentaires dans le proto-rignacien euh, d'Europe occidentale, euh, mais on a surtout Aksaraki, vous savez, ce gisement libanais. On a un crâne euh, qui a été découvert et perdu, mais bon, on a sa description, sa photo, son moulage, etc. Et c'est un crâne d'homme moderne donc qui est associé à cet art marien euh, anciens. Euh, cet armarien ancien, les dates les plus, les plus anciennes, euh, c'est quelque chose autour de 47 000, 46 000 euh, au Proche-Orient. Et puis on va trouver des proto-rignaciens ici euh, dans le nord de l'Italie et puis dans le sud de la France autour de 42 000 euh, pour euh, les plus anciens. À partir de cette époque-là. On a une extension progressive de, ce, de ce, cette vague orignacienne, donc cette seconde vague d'hommes modernes, avec, euh, <coughs> au nord des Alpes, quelque chose qu'on appelle l'orignacien ancien. Au sud des Alpes, plutôt ce, ce proto-orignacien, euh, on a deux gisements, un en Allemagne et un en Autriche, qui ont donné des dates autour de 43 000 pour l'orignacien ancien. Vous voyez qu'on est à peu près 5000 ans après euh, notre bohynicien de, de Moravie. Et cette vague euh, orignacienne eh bien, elle va s'étendre de plus en plus. Euh, en France, on trouve le proto aurignacien en stratigraphie euh, généralement sous de l'orignacien ancien, mais on a aussi des proto aurignaciens assez tardifs euh, dans le centre de la France... Et puis l'orignacien va continuer à se développer. On va en trouver en Angleterre, on va en trouver un petit peu partout. Du point de vue reste humain, ce qu'on a associé à l'orignacien, c'est euh, de l'homme moderne, partout on a pu trouver des restes humains. Alors on n'a pas de reste humain très complet dans les formes les plus anciennes d'orignacien anciens. Mais je vous montre encore à nouveau cette mandibule de Pesteracoase 1 qui est datée autour de 40 000, donc qui, au point de vue âge, tomberait à peu près... C'est encore un fossile qui a été trouvé hors stratigraphie. Hein, donc il n'est pas associé à des industries euh, lithiques. Mais au point de vue âge, ça correspondrait assez bien à une forme ancienne d'Orignacien. De... Et, encore une fois, c'est un homme moderne, mais avec quatre à six générations avant, un ancêtre néandertalien, un, un aïeul ou une aïeule néandertalienne. Et euh, donc ça vous montre qu'au moment de l'arrivée de, de cette seconde vague d'hommes modernes, eh bien, il y a encore des euh, néandertaliens qui sont euh, dans la région. Et de fait, je vous remontre cette carte d'extension du Proto-Réuniacien et de ancien, eh bien, on a à la même époque euh, eh bien, ces fameuses industries de transition d'Europe occidentale qui sont euh, en train de se développer. Alors voilà à peu près la carte de développement du châtel péronien qui est une industrie qu'on trouve dans le centre de la France euh, qui ne passe pas la le, le Rhône vers l'Est et qu'on trouve jusque dans le nord de l'Espagne. L'Uludien qu'on connaît essentiellement dans le sud de l'Italie, il y a un gisement dans le nord de l'Italie où on a reconnu du, du, de l'Uludien et puis aussi en Grèce. Et puis on a ce fameux l'Incombien ranicien germanovicien qui est une, un assemblage qu'on trouve, lui, dans le nord-ouest de l'Europe depuis euh, l'Angleterre jusqu'à la Pologne. Alors au point de vue chronologique, ces assemblages sont des assemblages... Euh, qui recouvrent dans le temps les formes anciennes d'Orignaciens de de, ou de Proto-Orignaciens, puisque je vous rappelle que cette tache bleue et cette tache rose euh, dans, en Europe de l'Ouest commencent vers euh, 43 000, 42 000. Hein, donc ça, ça correspond assez bien à l'âge en fait, de ces, ces industries euh, de transition. Alors commençons avec le châtel perronien Le châtel c'est probablement l'industrie dite de transition qui a, qui, est le, qui a été la plus discutée et qui est toujours la plus discutée pour des tas de raisons, et vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, alors elle est définie euh, par un certain nombre de, de caractères technotypologiques, mais euh, tout le monde connaît plus ou moins ce fameux euh, couteau ou cette pointe de châtel perron qui est une, une lame avec un dos abattu, euh, courbe, euh, c'est une industrie qui, du point de vue industrielithique, c'est un assemblage qui a euh, une allure très paléolithique supérieure. Hein. Mais il faut dire aussi qu'au point de vue chronologique, on, on s'avance dans le temps. Hein. On est donc euh, contemporain des orignaciens qui sont ici en Allemagne ou des Proto-Aurignaciens qui sont dans le Midi-Méditerranéen. Alors il y a deux gisements Châtel-Péronien, où on a trouvé des restes humains, et ces restes humains sont néandertaliens. C'est le gisement de Saint-Césaire euh, sur la façade atlantique et le gisement d'Arcy-sur-Cure dans l'Yonne. Ici, on a un squelette complet, euh, enfin assez complet, avec un crâne, une mandibule. À Arcy-sur-Cure, des restes plus fragmentaires, beaucoup de restes dentaires isolés, mais des restes qui, du point de vue morphologique, du point de vue génétique et du point de vue paléoprotéinique sont des restes néandertaliens. Et pourquoi eh bien, ça a suscité tellement de, de débats et de polémiques eh bien Parce que dans deux gisements châtel on a trouvé ces objets de parure, hein, ces espèces de pendentifs faits avec des dents percées, avec des fossiles, euh, enfin avec des, des, des pièces d'ivoire qui ont été euh, travaillées, et ça, c'est quelque chose qui est absolument unique dans le monde néandertalien. Dans le monde néandertalien, pour l'instant, à part ce châtel péronien, on ne connaît aucun pendentif fait de dents percées de ce genre-là, alors que dans l'aurignacien, dans le poétique supérieur fabriqué par les hommes modernes, on en a des quantités qu'on trouve dans de nombreux gisements. Pour couronner le tout, on a à Arcy-sur-Cure une industrie osseuse assez... Alors, c'est n'est pas du, de l'orignacien, mais enfin, on a des, des, des poinçons, des, des espèces d'haleines qui sont faites en, en os. Et on a, dans l'assemblage lithique, des lamelles. Vous savez, si vous vous souvenez, cette histoire de grandes lamelles euh, droites, pointues, euh, qui servent à, à armer des... des des projectiles pour les lancer à grande distance, eh bien, on les trouve aussi dans le châtel péronien. Et donc, évidemment, cet assemblage de néandertaliens avec ces objets de parure et puis ces technologies complètement nouvelles ont suscité énormément de, de, de débats et de désaccords. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont dit bah, C'est ce pas possible, il doit y avoir quelque chose qui tourne par rond avec ces gisements, il doit y avoir des mélanges de couches qui expliquent la cohabitation, si je peux dire, l'occurrence à la fois de Néandertaliens et de ces objets qui ressemblent beaucoup à des objets fabriqués par des hommes modernes. Alors récemment, nous avons refait une datation très très détaillée des niveaux euh, d'Arcy-sur-Cure de, et de notre point de vue, il n'y a absolument aucun moyen d'expliquer la répartition de ces datations euh, si on a vraiment des mélanges de couches, parce qu'on a plus de 40 datations et qui, ma foi, respectent bien la stratigraphie du gisement. Et on est plusieurs à penser qu'il euh, y a absolument... Euh, même s'il y a à l'intérieur des couches châtelles péroniennes des mouvements d'objets, des mélanges entre couches châtelles péroniennes, en tout cas, c'est très difficile d'imaginer qu'on a un mouvement de reste néandertaliens. Euh, des couches moustériennes sous-jacentes vers le châtel péronien ou une descente d'objets de parure euh, orignaciennes dans le, dans le châtel péronien. De plus, on a récemment, cette année, il y a quelques semaines, euh, daté des restes humains qui viennent d'un niveau châtel péronien et ces, ces, ces restes humains ont donné un âge qui est un âge châtel péronien. Et cet âge, soit dit en passant, correspond aussi à l'âge du squelette néandertalien de Saint-Césaire. Donc euh, je pense qu'il n'y a, a pas trop de euh, discussion maintenant sur l'association le, le, euh, des néandertaliens avec le châtel péronien. Alors sur l'explication le, de cet assemblage, une fois qu'on a admis qu'on a des néandertaliens qui ont utilisé et fabriqué euh, tous ces objets, eh bien, en gros, il y a deux euh, types d'explications. Il y a des gens qui pensent que euh, les Néandertaliens ont suivi un processus évolutif exactement comparable à celui des hommes modernes et que au moment où les hommes modernes arrivaient en Europe, eh bien, juste à ce moment-là, quelques, quelques siècles avant, eh bien, hop, ils se sont mis à fabriquer exactement la même chose que les Orignaciens. Bon. Euh, pour d'autres, ça paraît être une coïncidence absolument extraordinaire après euh, 400 000 ou 500 000 ans d'évolution séparée et... Euh, d'autres chercheurs dont je fais partie pensent que plutôt qu'une invention séparée, c'est un cas de ce que un, un anthropologue américain euh, très célèbre qui s'appelait Kruber, a appelé stimulus diffusion, c'est-à-dire le fait que euh, non pas l'imitation directe, mais la, la, le contact avec une technologie ou avec un concept fait qu'un groupe, si cette innovation est intéressante pour lui, va adopter ce nouveau concept et le mettre en œuvre avec ses propres méthodes. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, les derniers néandertaliens, à travers des contacts distants ou pas si distants que ça, parce qu'on ne sait toujours pas si, par exemple, au sein des euh, populations châtelperroniennes, il n'y a pas des hybrides de néandertaliens et d'hommes modernes. L'avenir nous le dira, mais c'est tout à fait envisageable. Eh bien, à travers des contacts lointains ou proches, eh bien, il y a un effet de, de diffusion, voire d'acculturation, entre euh, ces deux groupes. Alors, regardons rapidement les autres industries de transition. L'incombien ranicien-germanovicien, eh euh, c'est toujours le, le même genre de, d'association. On a des, des, des objets... Bifaciaux qui ressemblent beaucoup à, dans le fond, ce qui était fabriqué par les derniers néandertaliens localement, euh, des pointes euh, unifaciales, et puis à côté de ça, des objets de type paléotique supérieur, des burins, des grattoirs, des burins qui servent à travailler l'os. Euh, et du point de vue euh, biologique, alors là, on n'est pas. Malheureusement, on a une situation comme le châtel péronien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, euh, de site où on a de façon certaine une association avec des restes néandertaliens, mais néanmoins, il y a un site belge, qui est le site de Spi dans la vallée de la Meuse. Ce site a été enfin, très célèbre parce que c'est un, un des premiers sites dans lequel on a trouvé des néandertaliens au siècle dernier. Euh, malheureusement, une époque où les méthodes de l'archéologie étaient encore assez euh, brutales. Et donc, on a euh, deux individus, enfin des squelettes assez, assez complets, qui viennent de ce gisement de spie. Euh, dans ce gisement de spie, on a du paléotique moyen, mais on a aussi du euh, l'incombien. Hein. Et ce Alors, évidemment, aujourd'hui, il, il est impossible de. Euh, d'attribuer ces restes néandertaliens à un niveau ou à un autre, mais ce qu'on peut faire, c'est dater directement ces restes humains, c'est ce qui a été fait, et les dates obtenues pour ces restes humains de Spi sont des dates qui correspondent plutôt à l'incombien qu'aux euh, moustériens local, mais c'est quelque chose qui reste à démontrer. Ensuite, pour finir, euh, l'Uludien, vous allez voir le, le, le monde de la... Des industries de transition, c'est un monde de, de passion et de, <rire> et de combat. Hein. Euh, donc l'Uludien, même histoire. L'Uludien, on a, on a longtemps pensé que dans le fond, l'Uludien, c'était un, euh, un, une espèce d'équivalent italien euh, du châtel péronien euh, français. Pourquoi eh bien Parce que d'abord, on a des industries lithiques alors Kial s'enracine assez clairement dans le moustérien local. Soit hein. euh, en passant, le châtel aussi, on a tendance à le rattacher au moustérien tradition acheléenne. Alors là, on, on rattache le ludien plutôt à une tradition moustérienne locale. Mais on a des objets en os, des objets de parure faits en coquillage, en particulier en, en dentale. Et au point de vue âge, on est toujours dans cette fenêtre de temps, quelque part entre 45 000, 44 000 et 40 000, euh, jusqu'à ce que assez récemment, en 2011, eh bien on réétudie deux dents déciduales qui avaient été découvertes dans un gisement uludien qui s'appelle Grotta del Cavallo, et cette étude euh, indique que ces deux dents sont des dents d'hommes modernes. Euh, alors, évidemment, ça, ça, si je peux dire, ça, ça casse un peu l'idée qu'on a encore affaire à faire une acculturation des derniers nandertaliens. Mais pour être complet, euh, je dois quand même ajouter que si personne ne conteste la, la, la morphologie moderne de ces dents déciduales qui viennent de la grotte del Cavallo, par contre, ce que certains euh, contestent de façon assez. Euh, véhémente, euh, c'est le fait que ces dents soient en place dans les niveaux iludiens. Parce qu'en gros, euh, le problème, c'est que la fouille est ancienne, que ces dents bah, sont des dents déciduales, hein, c'est des dents qui sont toutes petites, et que la possibilité qu'un objet de cette taille-là passe d'un niveau dans un autre, c'est une possibilité non négligeable. Donc c'est une question qui reste ouverte. Alors pour finir, je voudrais vous dire euh, deux mots de... Euh, des, du rôle des, de l'environnement dans ce, dans ce remplacement des Néandertaliens par les hommes modernes. Et puis, pour finir, je vous dirai une phrase ou deux à propos de ce qui se passe en Asie. Alors, on, euh, de, de mon point de vue, hein, euh, la, la disparition des Néandertaliens est clairement liée à l'arrivée des hommes modernes. Et d'ailleurs, euh, le problème, c'est que ce n'est pas seulement les Néandertaliens qui ont disparu, c'est toutes les autres formes humaines qui existaient partout ailleurs euh, quand les hommes modernes se sont répandus sur la planète. Cela étant dit, on a souvent cherché des explications naturelles euh, à l'extinction des Néandertaliens. Et il y a toute une littérature sur euh, la, comment dire, les, les, les causes possibles. Il y a quelques années de ça, il y avait eu un numéro spécial de la recherche sur les causes d'extinction des Néandertaliens qui listait une dizaine de causes possibles. Et la conclusion de l'article, c'était qu'on ne savait pas très bien à cause de quoi les Néandertaliens avaient disparu, mais une chose était certaine, c'est que ce n'était pas à cause des hommes modernes. Euh, je pense qu'on aimerait bien s'exonérer de cette responsabilité, d'une certaine façon. Alors, cause climatique. On a, pendant ce stade d'isotopie 4 et même avant, on a des périodes de crise climatique très très brutales, alors qu'ils ne sont pas liés à ces grands changements dont on parle déjà depuis pas mal de semaines, qui sont liés à des causes astronomiques, du moins pas directement. Euh, ce sont euh, notamment ce qu'on appelle les événements de Heinrich. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de, de, cette histoire d'événements de Heinrich Eh bien, c'est ce, une altération de la circulation euh, océanique. Vous savez qu'il y a un grand circuit de courants marins dans tous les océans du globe, avec de l'eau chaude et de l'eau froide, l'eau froide passant plutôt au-dessous et l'eau chaude au-dessus, chaude ou tempérée. Et il est arrivé régulièrement... Pendant le Pleistocène supérieur, que dans l'Atlantique Nord, cette, 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 ce, ce circuit euh, qui, qui implique le Gulf Stream soit brutalement euh, interrompu, connaisse une espèce de crise qui provoque l'arrivée d'icebergs euh, en gros en face de l'Europe occidentale avec des, des crises climatiques qui sont extrêmement brutales, euh, qui sont des crises climatiques qui devaient être perceptibles à l'échelle de, de deux ou trois générations humaines. C'est-à-dire que les gens ont vraiment vu le climat changer à une vitesse euh, dramatique, avec des abaissements de la température des eaux de surface dans l'Atlantique de 15 degrés en euh, quelque chose comme 70 ans. Donc ça, ça devait être quelque chose d'assez spectaculaire. Alors on a essayé de mettre en relation... Euh, en particulier l'événement de Heinrich numéro 4, vous voyez, qui est euh, autour de un, un peu après 40 000 ans, euh, et puis euh, l'extinction des Néandertaliens. En gros, l'idée, c'était que les hommes modernes ont pu se développer en Europe bah, parce que le continent était vide et qu'il euh, y avait de la place, et donc ils ont remplacé les Néandertaliens. Alors on a un scénario un petit peu du même genre qui a été proposé euh, avec une éruption volcanique euh, catastrophique, qui est l'éruption des champs flégréens qui a eu lieu autour de 39 000 avant le présent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette éruption C'est une éruption qui, euh, qui s'est produite dans la région de, de Naples. Hein on n'est pas très loin du Vésuve. Et euh, on a un volcan qui a littéralement explosé et qui a envoyé ses cendres dans tout le bassin euh, méditerranéen euh, orientale, mais on trouve des couches de cendres jusque dans un gisement du sud de la Russie qui s'appelle Kostanky, donc c'est une éruption volcanique absolument catastrophique. Alors là encore, on a dit bah voilà, cette éruption volcanique a provoqué une altération du climat, euh, une telle rupture que, en gros, les Néandertaliens ont, euh, ont été extrêmement euh, amoindris, sinon disparus, et, et puis ça a permis la colonisation de l'Europe par euh, les hommes modernes. Le problème, c'est qu'en Europe occidentale, cette éruption ne semble pas avoir eu un effet très, très important. Mais surtout, quand on regarde la distribution des industries dont je vous ai parlé, euh, vous vous souvenez, les Myriens, le, euh, ces paléutiques super initiaux, et puis surtout, euh, ces formes anciennes d'orignaciens le proto-orignacien, ou les formes d'orignaciens anciens euh, les plus anciennes en Europe centrale, eh bien, vous voyez qu'en euh, Italie, par exemple, le proto est plus ancien que cette ligne rouge-là qui correspond aux cendres de cette méga-éruption et d'ailleurs aussi plus ancien que euh, cette bande sombre qui correspond à l'événement de Heinrich IV. Donc, en gros... Les hommes modernes étaient déjà en Italie avant que tout ça se produise. Et donc c'est un peu difficile d'expliquer leur arrivée par ces catastrophes euh, naturelles. Alors par contre, ce qui est possible, c'est que ces fluctuations climatiques, euh, non pas les fluctuations froides, mais plutôt les fluctuations tempérées, ont favorisé l'arrivée euh, des hommes modernes en Europe euh, centrale, avec peut-être euh, cette, euh, cette phase euh, tempérée qu'on appelle GIS 12, ici, là, qui aurait facilité l'arrivée du paléolithique euh, supérieur initial. Du moins, c'est ce qui a été euh, proposé par certains auteurs. Euh, donc, on aurait eu une première vague d'hommes modernes qui correspond au paléolithique supérieur initial pendant ce GIS 12. Euh, c'est une j'allais dire c'est une tentative avortée, c'est une tentative qui n'a pas abouti au peuplement moderne de l'Europe euh, dans son ensemble. Cela a été interrompu par un épisode froid et puis ensuite, on a, avec le, le proto-orignacien et l'orignacien, si je peux dire, le, le, le vrai peuplement moderne de l'Europe qui, lui, va euh, aller dans tous les coins de notre continent. Alors juste un petit mot à propos de, de l'autre bout de l'Eurasie, euh, Denisova, vous vous souvenez qu'on a un groupe frère des Néandertaliens qui est en Asie, euh, on le connaît très très mal sur le plan euh, anatomique, encore que probablement de nombreux fossiles asiatiques, chinois en particulier, euh, qui sont au-delà disons de 50 000 ou de 100 000, sont probablement des représentants des Denisoviens. Eh bien, la seule chose que je voudrais simplement souligner, c'est que on a en Asie un remplacement de ces Denisoviens par des hommes modernes, de la même façon qu'on a eu un remplacement des Néandertaliens par des hommes modernes en Europe et au Proche-Orient. Ce que l'on sait de la distribution actuelle des populations qui présentent une, une, un taux de enfin d'ADN Dénisoviens plus élevé que les autres... Eh bien, c'est que ces populations-là, elles sont présentes en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et un tout petit peu dans le sud de l'Asie. Et donc, vous voyez qu'on est très, très loin d'Enisova, de, euh, dans l'Altaï Et donc, ce que nous dit ce, ce schéma, eh bien, il nous dit que, euh, d'abord, le peuplement d'Enisovien, c'est quelque chose qui était beaucoup plus étendu que l'Altaï, C'est probablement un peuplement qui a concerné une grande partie de l'Asie, mais surtout qu'il eh nous reste tout à apprendre sur le remplacement de ces Denisoviens par ces hommes modernes. Et J'espère que dans quelques années, je pourrai vous faire un cours où je vous expliquerai à peu près les mêmes choses que ce que je vous ai expliqué à propos de l'Europe avec toutes ces industries qui s'entremêlent, ces hommes modernes qui interagissent avec les néandertaliens. Eh bien, pendant ces années à venir, vous pouvez rêver à tout ce qui s'est produit avec... Euh, les les denisoviens et euh, en attendant donc euh, je vous laisse avec cette hybride de grizzly et d'ours polaire retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr